0: 过一天是一天，不如享受每一天。欢迎收听
1: 《两难人生
0: 》，我是 e l m n
1: 我是 Moss
0: 。我们身为为了生活的人类，如果要得到钱，而且不能用非法的管道，就只有投资和工作了。那说到工作，大家一定有一个经验，就是对工作没有热忱。导致变成了职业倦怠，进而想要离职。而今年呢，在社群上突然出现了“安静辞职”这个词，瞬间引发了热议。于是呢，今天我们就要带大家了解什么是“安静辞职”。那今天呢，我想要问啊，因为我们今天录音的当天，就是才刚发生地震没多久，我想问一下，你这两天发生地震的时候，你都在干嘛
1: ？其实根本没什么感觉，而且我超淡定我就是昨天好像我在上班的时候，然后就地震，就是手机响了，然后就晃很大，然后就走出去门口那边，我把那个电动门的开关关起来，然后关完之后，我再走进来跟客人说：“哎，那个不好意思，这边结账。”
0: 他说：“啊
1: ，他说：“呃，对，这边结账。”我觉得很冷淡的，刚刚就是很平淡，刚刚说：“哎，这边结账。”可是那时候还在晃
0: ，哎，好，然后我们
1: 店里面的同事啊，全部傻眼，对啊，他们说。你怎么会跟客人说结账？我说啊，我们在一楼啊，要担心什么？而且铁血门我不是帮你们开起来了吗？不需要担心的吧
0: ？为什么可以这么冷静？不是,不是想着
1: 我,我们就在一楼而已啊，不需要担心啊
0: 。啊，你都没有想说要,要逃生还是怎样？啊，
1: 门打开啊
0: ，好哦，不用逃啊，<笑>好
1: ，对啊。而且没有到很大，啊，有很大吗？啊、我是觉得还好，<是>没什么感觉啊
0: 。呃，因为那时候发，因为不是发生两天嘛。嗯，然后第一天那天，其实我刚从台南下来搞回来高雄，然后在高雄的时候，我去那个小米的店买东西，然后我进去里面的时候，才进去大概五分钟十分钟不到，我有点忘记，然后突然间手机开始狂震动，我想说为什么我的手机在震动，然后还震动这么大力，然后就开始听就想听到旁边就是。他们的电脑还是什么音响有出现那个警报声，那嗯那种声音啊，说干还太恐怖了吧？后来就发现旁边还有其他主客人说，人家说诶，有地震哎，他说怎么有地震警报什么的？后来我想我再拿起来看了下，哎真的哎，然后想说干白痴哦，这次出车完全没有地震，然后完全没感觉。说应该没有这么严重吧？然后说，好好笑，傻眼，然后就过，才想才想说傻眼，我还过不到几秒钟，突然间就摇超大力的，他说：“我靠，也太太屌了，超恐怖的。”我那时候就有被吓到那一下。后来隔天就是昨天的时候，我们那天就是九九月十八那个，就是花莲玉里不是那个便利商店。倒塌的那个<对>那一天，我在店里上班，然后一开始我们就想说，哎、欸，一直好像都有余震，然后就看发现那个灯在摇，才想说，哎、欸，是,是还在摇的时候，突然已经摇超大力了，而且这次摇的比较久，因为那时候九月十七那天我们摇的时候，它好像摇一下下一把，没有很久；九月十八虽然也没很久，但是摇了一段时间，应该快三十秒左右，还蛮久的。然后我们就冲出去外面，我就想说，应该没摇了，没有，我们冲出去还在摇。
1: 它其实余症咬蛮久，久我觉得最可怕的是余症
0: 。可是你知道九月十八那天才是主症嘛？九月十七是余症，它<嗎>不是主症。是哦，嗯，九月十八才是主症。很恐怖哎、欸。所以它这次是提早先咬了，然后昨天主震是隔天，然后今天早上就九月十九，今天早上也有地震，但我没有感觉，我们睡死了。我也没有感觉，完全没有、欸。听说有警报，完全啊、哦，我在车上啊。你说火车上？嗯。超恐怖的！如那个九就是九月十八那天，我是没有吓到，完全没有紧张的感觉。这句话，地震的地震的那种感觉。因为其实那边感觉比较没那么恐怖，是因为我们在一楼，然后我们又出去又很方便，然后反正就是觉得还好啦。但是九月十七那真的有吓到，因为那个警报声有吓到我
1: 。可是他那个算很准哎，之前都还好。
0: 对啊，所以我才说，我就跟我朋友讲说，哦，这次好准、啊。这次真的是有准到，然后让人家觉得就是，而且他这次是提早很多哎，对，他提早了至少有十秒钟有吧，他
1: 让你有时间跑。对，我同事直接把他客人丢着，他直接往外跑。<笑>我说：“哎、欸，啊、你的客人他，然后他的客人傻傻坐在位置上
0: ，好可怜，现在染头发
1: 、烫头发，好惨、哦，这卷子<笑>想跑又跑不了。”他说：“还是我要帮你把机器往外推。”<笑>
0: <笑>好可怜，好可怜哦。嗯<笑>，然后你看，我擤下鼻涕。请问一下，梦思北北有什么障碍？<笑>那边绿色那个绿色有吗？有吗？北北拿到了，北北拿到了，来，掌声！北北<笑>你好棒哦。<笑>好了吗？然后我们继续哦。好，那我们今天要来聊安静辞职。那我想先问你，为什么想聊这个？因为这是你突然间传给我的。
1: 没有为什么？不是啊，因为我以前都会说什么躺平啊什么的一些议题啊，嗯、然后这个是我那时候看到的时候，我就点进去去看，然后我会觉得蛮有趣的，就是跟以往的观念又不一样，因为我觉得这种词就是会随着每一年的环境，然后还有一些社会结构啊等等有的没的混在一起所产生的新的名词。然后我就对这个有一点点小兴趣，我
0: 想说我们可以来聊聊看。好，那你刚好提到躺平族这个东西，等一下我们可以针对躺平族跟安静辞职这个上面的差别去做一个深一个了解，不要讲深度了解，就是大概了解一下。那在工作岗位上面，你觉得你是属于哪一种类型的
1: ？静中执守型。是怎样？要什么态度？没有想要听你的举那个举例啊！我可能会很严格的去看那一件事情，就是我觉得要这样做就是要这样做，就是你不会不能不太会
0: 有变通，就是固执吗？我是要先跟你解释一下这两个差别。好、啊，你说啊，当初就想的两个就是一个是能者多劳型，一个是尽忠职守型。那其实如果你就致命上的他的解释的意思来讲的话，是好像就是呃，一个是很负责任，那一个就是感觉很像会做很多事。那能者多劳的部分就是你会做很多超过你本物上面该做的事情，本职上面该做的事情。那尽忠职守型的部分的话，就是很负责任，只做你你该你的业务范围内的事，你不做其他的事情。那我更改一下，能者多劳型。嗯、<笑>对啊，啊，不然你。嗯因为我也是能折多少钱啊？因为就举一个例子哦，我现在在的那间公司，现在我的不要讲我好了，我们的很多人的职务范围都很特别。我们除了是销售员之外，我们还有一些特别的。一些事情要去做，比如说像我是还有在做行销，所以我会做设计一些商品图，然后跟训练，所以我还要教新人。所以，我们其实做了很多不是我们本务上面该做的事。我应该这样讲，算本务上面的该做的事，但是因为行销部分我们做图，那在做图其实如果在业界来讲，算是另外一个职务范围。所以，其实我应该要再多拿一笔钱，但是我都会等于是多做，而且我很常做这个，不是在公司的上班时间，而是下班之后去。用我的其他时间去做，而且但是是没有赚钱。我们当然不讲 p o d c a s t 啊，但是就是他是公司多叫我们做的事情，其实我们不用做这么好，但是为了要吸引更多人说，我们必须做好一点，就变成我花很多我自己的时间去做这个。那能得到就只有经验跟成就感，可是我觉得经验
1: 这种东西很难讲。<笑>对啊
0: ，就是因为对有些人来说，他就是在多
1: 做一些没有意义的事情，因为他可能觉得没有什么太大兴趣。對,对，而且会,會很是你以后发生的事情，然后搞不好会变成养分。對對,對,对对，哦，好。<笑><笑>那你你的能者多少？你都是多做些什么？<笑>我是设计师，但我要帮忙结账，就是总营业额。哦，所以你最后的总营业额结账，不是说帮客人结账，而、啊、你自己也有说你现在算是小主管了、啊，可是没有领钱啊，我没有领钱啊，哦，我是没有领钱的，哦、对啊。对啊，就算我是小主管哈，我还管到很多了，对对对，还管到很多有的没有的层面去。我能理解，就是
0: <對>就是，我觉得在这个上面来讲，你就会变成说，因为你假设以你好，你可能对美发有兴趣，所以在老板的眼里，会觉得你好像很喜欢这份工作，那好像你会比较热诚，比较有愿意去做，感觉比较上进进，所以就希望你去做很多事情。那在我这边。我可能对运动品牌很有兴趣，喜欢接触人群，但发现我有某方面的能力，比如说我去会去设计这些东西的时候，老板就觉得说那就多用你，反正又不用付钱。我说比较夸张一点，因为反正不用多付你钱，我还可以得到一个新的东西还是什么的，所以他就觉得说这样子用你好像他很划算，很划算,很划算。可是对我们员工来讲就会很亏，因为我们很累，我也觉得很划
1: 算。你说我如果是老板，我用你，我觉得很划算
0: 。那这个就是我们等一下又可以再去做深入探讨的部分。那因为其实，在你还没有跟我说要聊安静辞职之前，我其实就已经看过安静辞职这个，但是我就想说，你应该没办法聊这个。因为我觉得你没有在有经、欸、好好说、哦，你感觉没有经历过安静辞职的这个阶段。我有经历过可能职业倦怠的部分，职业倦怠、躺平族跟安静辞职，它都有一个很大的一个共通点，就是对你的工作上面少了很多的热忱而导致的这个现象。那我。当初看到“安静辞职”的时候，我就想说你应该没办法聊。然后加上我就“安静辞职”，我当初想说，哎、欸，这是什么东西？因为它是一个很新的名字。应该说，我们就字面上来看的话，是一个很冲突的东西。因为“安静”是感觉比较静态，“辞职”感觉很冲动，所以这个词感觉是一个很两极的东西。为什么它会扣在一起？感觉是很酷。所以我就想说，哎、欸。好像可以拿来聊，但想想你好像又没办法聊，所以这个东西就放在我的脑海深处。然、啊、所以当你当作一听，我
1: 深深的脑海里是这样唱吗？好 ，OK， 听你说吧。<笑>然后，然后，啊！现在都不可以接歌，就对了可以可以，你可以接
0: 歌，但是我吓到了，对不起，<笑>我吓到，我跟你承认我吓到了。所以我就想说，安静子子先放着，先不要聊。结果没想到你跟我提说啊，好啊，你没看到那时候你提我讲说你要不要聊这个的时候，我说好，可以聊这个，没问题就聊。我到现在都有点后悔，因为好像看到我准备的脚本之后，发现它有点复杂，没有想象
1: 中这么有趣。对、啊，想说就是又是一篇感话。我觉得，因为我觉得我们聊的东西越来越有深度了，这种很好
0: 啊，这很好，嗯、刚好不习惯嘛、哦。这就是我想，我最希望就是你可以从这些有深度的东西里面提炼出你的新的感话，把你的感话提炼到一个新的。我跟你说，你有发现我话越来越无力吗？不行，请你有力一点。快睡着了、啊，你不要在这个方面给我安静止止，好不好？<笑><笑>不可以，哦、不可以，好,
1: 好啊。那你说对于这个的看法是什么？先搞，刚讲完了
0: ，<笑>这东<西 S 2> <笑>你就直接顺着讲你的就好了哦。Oh. 就说那我这样讲讲就可以吗？等一
1: 下，我我鼻涕啊，因为我当初看到这个的话，我其实没有任何的想法，就觉得哦，干这个名字好像很屌一样、啊。然后我就跟我就想说，我我连看内容都没有看内容，<笑>我第一个反应就是干这个超屌。然后我就传给你，然后你就跟我说，哎，好啊，可以。然后后来就回去看一下内容，嗯，好，果然是我想的那样，没问题。然后没想到
0: 可以延伸出这么多东西，对啊，太棒了。<笑>那我们一直在讲“安静辞职”这个点，在还没有看之前，你觉得“安静辞职”就这样子来讲，你的字面上，你会觉得他以你的方式解释，他会是怎样？
1: 我觉得他就是没有辞职啊，就是他名字叫“安静辞职”，嗯，但他一定没有递出辞呈，嗯，就是他可能呃满腔热血在做一些事情，嗯。可是因为他觉得这间公司不错，可是他又不想走，因为因为没有更好的地方可以让他去，嗯嗯、因为这边还有他想要的东西，嗯、所以他就不会想要离职。可是这边的环境或者是某一个人事的部分，可能会让他觉得好心累，但他又不能走，嗯，所以他慢慢的会被磨掉那种热忱。嗯，所以他原本呃可能会很积极的做任何事情，到后面就是哦算了没差，那久了就麻痹了。好，你真的是真的，你看到的时候你就有的想法吗？你老实讲哦、啊，认真啊。好，那你知道为什么吗？為麼因为我那阵子很乱，就是我只有一阵，哎、欸，上个月，嗯，很心情很不好。嗯、我不是有跟你说，哦、我想要休息，嗯，一阵子，嗯，对对对,對,對
0: 他讲的基本上就是安静辞职该有的第一，<笑>我真的要给他掌声。我们真的要好好在该赞美 s 时的时候，真的要好好赞美他，不然他我要睡着他不然要不是要睡着，就是对这个节目越来越没有热忱。他默默默我真的要安静辞职，真的要安静辞职。好，那我再详细一点，再大概跟大家解释一下。安静辞职呢，他其实，在定义上面，他不是真正的辞职，而是只在工作中辞职。什么意思？他就是他只做了最低限度的工作，达到基本要求之后，就不再做额外的事情，也不。投入任何的感情跟心力，并非真正的辞职意义上的辞职，而是把自己从原本热忱的工作状态抽离，变成实质的工作状态。安静，啊、白话一点。我现在就在做解释了啊，白话一点就是你刚刚讲的那些，就是把热忱全部移掉了，那它就是变成一个很简单，我只是只做本物上面该做的事情。那其实除了我们刚才讲的安静辞职外，刚刚 Moss 有提到一个躺平族，躺平族、躺平文化什么的，都是一样类似的东西，只是躺平文化。听起来会让人家觉得你是很认真在摆烂，他会让人家觉得说你是不是不想要去工作了，还是怎么了？还有一个最直接，我们印象中最直接的是，阿姨我不想努力了。它其实也是一种对于你工作上面的。状态，你导致你的心很累，就是所谓我们的心累而产生的一个半放弃的一个状态。那我为什么讲是半放弃？因为像你刚刚说的，这个工作在你的生活中目前它是一个不可或缺，某方面讲是不可或缺，甚至是因为大环境，比如说疫情时代，导致我没有办法随便说离职就离职，甚至是我没有办法找到一个这么适合我的工作。但你想说啊，适合为什么还想离职？那是因为可能在工作环境里面有一些东西让我感受到不舒服，比如说主管的做事方式，比如说跟同事同事的相处。甚至是一些制度上面的，对,、啊、对制度上面的一些认知误差，而导致你的就是做起事来会有点帮手帮获利感。对，还有一个我觉得也是很严重，就是你爱这个工作，但是因为人力分配不均，导致你要做很多你不想做的事情。的时候，这时候你也会产生想要离职的念头。但是因为这个工作本质是你喜欢，比如说我想假设我喜欢做文书处理，那我就是去找一个文书处理的工作。这个环境可能工作也是我喜欢的，但是因为其他种种因素，比如说他突然间叫我说你在多做营销，你在多做会计，什么类似这种东西，导致我不喜欢这个公司，但是我喜欢这份工作。嗯、然后在薪水又不错的情况下，你又觉得说那我该怎么？那就会有产生安静辞职的这个状态出现了。那还有一些像我们阿姨不想努力，就是真的是心累才会有出现。那他其实他的这个名词呢，是在今年七月底的时候，有一个 TikTok 的一个创作者，是一个国外的创作者，他去阐述的一个理论状态。那他就因为这部影片，然后他的 Hashtag 写 Quiet Quitting， Quiet 就是安静的意思， Quitting 就是离职辞职的意思。他但是他是用了 I N G， 就是写说我正在离。离职，所以它是一个在英文字面上面一个很酷的一个解释，就是我安静的正在辞职，所以它是讲述的是一个状态，而不是一个动作，所以它在英文上面会听起来会更有感觉，应该这样说。那再来我们就就是我蛮好奇的，因为你也知道说安静辞职的定义之后啊，你觉得你觉得安静辞职的发生状况是为什么会发生
1: ？就是我觉得说，嗯。这间公司还不错，但它某一个点可能你内心没办法接受，嗯，只是你没有办法去释怀，嗯嗯，呃、就很、嗯、比如说你坚持某一个点，你希望对我而言呢、啊，你可能希望这样做，可是可能其他人不认同，哼<呵>，那你明理这件事情是对的，可是你要做的时候没有人认同，你做起来就会特别心累。欸、应
0: 该说你认为是对的，对吧？你要讲的是真的，嗯、你认为是对的，那实质上对不对？我们先不讨论这点。对你认为是对，所以你才会站的想要站得住脚去讨论这件事情，而产生的一个争执。呃，听你这样讲下来，会比较像是你认为说，像是一段关系上面，比如说情侣关系，甚至是朋友关系的沟通产生的误解的那种感觉。嗯，把它套用在公司上面都是，就是你们的关系出现了一个。争节点，对，跟一个需要讨论的空间，<对>但是发现理念不合，嗯、这时候你对这段感情、这段关系是有一个依赖感，或应该说依赖感嘛，就是你觉得他有一个不舍的感觉，而且也没有发生太大问题，所以你觉得你没有办法说走就走，嗯，你没有办法下定决心，只是出现了一个问题，嗯，而产生的一个状态，嗯，对吧？你要讲的是这个、哦嗯，对，我想说
1: ，我都不知道我自己原来要讲这个，
0: <笑>差不多是这个意思啊。因为其实安静辞职，刚刚我们我刚在问 m o 梦 s 的时候，其实你已经有把他安静辞职的会发生的状态也讲的差不多了。原则上就是你在工作岗位上面的时候，你想象一下，你今天在一份你很喜欢的工作，然后突然间发生的某些事，比如说主管的。对你的方式跟以往不同，变得比较超过一点，或者是说同事间突然间变得很勾心斗角，或者是在针对性的部分，比如说甚至是我比较严重的霸凌排挤这种事情发生的时候，它会产生让你不想在这个工作环境的想法出现。当这个时候有发有这个想法出现的时候，躺平，哎，我不想努力了，甚至是我们现在讲的安静辞职，它就会有这个状态发生。那。发生的前提就是有一个工作倦怠、职业倦怠。应该说职业倦怠这个东西，其实在从以前到现在，一直都会有这个词、这个词的出现。就是很常就会朋友说：“哎、欸，你是有职业倦怠？看你最近感觉在做很多工作，你没有热忱了，你感觉比较没有心在这上面。”这时候就会发生我们刚刚讲躺平、嗯、安静止止，甚至是阿姨不想努力的这个状态发生。嗯、所以这其实就是安静止止发生的一个状况。那其实呢，为什么会发生安静止止？我们可以总观几个方向去去探讨。第一个就是在大环境方面啊，就是在二零二一年的时候，有一个大离之潮，就是大家在疫情下或哦对，在疫情之下，大家不是会流行一个就是 W F H 吗？就是 Work from Home。就是在家里工作，所以导致呢，大家会觉得说，诶、欸，在远端工作形态上面难分，很难分化出工作跟生活，导致呢工时飙高，所以让那些员工觉得说，他已经超出我的工作范围跟时间，已经不是我能负荷的，好像已经把我的工作跟生活混合在一起。没有私人空间的感觉，所以导致他们大家会觉得说，想要开始就会开始重新思考人生。尤其是我觉得疫情的关系，的确让大家开始会思考说，这工作真的是适合我的嘛？或者是说，他这个工作现在目前真的没有在赚钱，那我是不是应该趁这个时候，好像该离职？所以，二零二一年刚开始爆发的第二年的时候，让大家在反思这件事情的时候蛮严重的，因为尤其是工读人更惨，嗯，有些工读生甚至是已经几乎没有工作，对。所以那时候他们就会开始去思考，说我是不是该换一个工作形态，换成正职或什么等等之类的问题发生。那对于生活的一些想象也会开始产生一些变化。那到了二零二二年的时候，就有出现了安静辞职这个点，因为其实疫情持续在发生中。对。然后加上一些景气啊，就是变得比较不好，然后在市场上动荡也变得很大的情况下，<对>大家开始就会公司会开始裁员啊，减少人力等等的，就是减少开销资源，所以就会变成有一种很可怕的东西——供體时间。大家好像就是要需要去一起撑过、哦，对，一起撑过这个苦难苦难期。但也就是因为这样，产生了很多员工。因为现在大家对于意识抬头这件事情很强烈的情况下，大家对于这个东西就会特别的敏感，特别的有感觉。他们就觉得说，对于现况的不满意的员工，就会采采取一个、欸、你要跟我共体时间，我 OK， 但是我不会做太多事情，因为我没有必要跟你去承受这些，而且。我的薪水现在已经少了，比以前还少。那我是不是应该做的事情不要这么多？嗯，差不多有这种看起来有点消极保守的状态，甚至是有的人会因为这样做更多事情，因为人力裁减，那能者多劳这件事情就会发生，他就会变得比较辛苦。那他领的钱又是跟以前一样的时候，他会一定会有很大的反弹，这是正常的。所以导致了现在开始有一些安静辞职的状态发生。嗯，那在个人层面上面呢，基本上就是。做了很多不符合成本的事情，比如说像我刚刚讲的，你明明领了可能三万块的薪水，但你做了六万块的事情，嗯，你等于是做了两个人的事情，那你是不是会心里不平衡？嗯、甚至是像我讲的，能者多劳型的，真的很可怜，他会做了很多事情，嗯、但是他领的薪水跟一般只是很废的那些人，
1: 甚至有些很少。
0: 对，就是的人来讲，甚至比较少，甚至是同样的时候，他会有一种心理不平衡的感觉。那这时候他就觉得说，那我也想要躺平，我也想要安静辞职的感觉。对，会有这种想法出现。会，所以呢，他们就开始产生了一个“你给我多少薪水，我就做多少事情”的想法出现。嗯，那你现在思考一下，你觉得什么样的类型的人比较容易成为安静辞职范围的人？仁者多劳行。好哦，呵呵怎么样？我吓到、欸，因为他上面写的跟他讲的不一样。好啦，我能理解，因为你刚刚不知道那两个的差别在哪里。对啊，不是因为刚刚将聊
1: 完之后嘛？因为呃，会安静辞职人，就是他做的事情真的是比较多一点。嗯，那如果你是只是单一做好自己的事情，当然没有这个困难，就不会多管闲事啊，或者是为这间公司多做手。嗯、但能者多劳型的，有些是公司叫你做。还、啊、有一些是你自发性的去做，我觉得自
0: 发性做这没有什么好怨言。但是如果说是公司叫你去做，他比较会有负面情绪发生，
1: 会吗？會可是自己做也会
0: 吧。我觉得自己做不会，这就很像说你今天我们录 podcast， 它是我额外斜杠要做的事情。所以当我今天生活上面嘎不过来的时候，我不会有什么怨言，因为这是我愿意要做的事情。那我可能也没有领到什么钱，我没有拿到什么钱，这时候我就觉得好 OK。虽然说我会靠腰说我在做行销、做图这件事情，但是我知道说做这件事情对我的经验是有帮助的，它就对我来讲不会有什么太大的。怨言，所以不会有让我有职业倦怠的感觉感觉出现。但是我会有职业倦怠的出现，是因为其他的东西，比如说薪水真的很少，导致我真的有觉得说我好像不应该在这个工作下去。应该说这个工作状态下去，因为他对于我的生活好像没有太大帮助。所以你刚刚你再大概同等一下，你觉得怎样的人会想要会变得安静自己
1: 就是能者多劳型，就是他。做太多事情，对，<理>可是他又必须去做，
0: 好、哦，就是心理不平衡，
1: 对，然后会引发很多负面的想法，嗯，因为这些想法不是说很容易调试的，嗯，因为其实有很多东西，它可能牵扯到很多的，因为你做的事情可能是跟其他人也一定会有相关，不可能是单独自己的事情，因为如果是单独自己的事情，你就跟朋友聊聊天就好，或者是你就不要去做就好，嗯
0: 。那我觉得会变成安静辞职的，还有一部分的状态是对于自己的能力，不是，就是对于有开始意识到生活品质这件事情的，好像也蛮容易产生安静辞职的，因为你的工作的状态会影响到你的生活品质。嗯，比如说我们讲薪水好了，你的薪水多寡其实也会影响。再来就是你的工作的状态，导致你带回家里之后的生活的整个情绪也会有影响。所以它其实你对于自己的认知比较。强烈的时候，你就会比较容易有安静辞职的想法出现。还有一种人，其实也很容易变得安静辞职，就是对于现况有异状但不敢争取的人，因为就是他觉得这个环境不大对，但是你又不敢，比如说不敢辞职，不敢真正辞职，甚至是说不敢去争取你该去得到的权益。比如说，你真的在这份工作，你做了很多份内不是你应该做的事情的时候，你应该去争取加薪，或者是争取多一点休息时间。或者是多一点福利之类的，但是他因为个性或者是等等的关系，导致他不敢去争取的时候，他就有安静辞职的状态发生。这就是我认为可能会变成安静辞职的人。接下来我们想聊的这个呢，就是我们已经大概了解了安静辞职是什么。那对于你来讲，你觉得安静辞职的这个东西是好的还是坏的
1: ？我觉得在我写这之前是坏，但后来是好的。为什么？如果我有安静辞职这个行为出现的时候，我是比较能让我自己的内心啊，跟反正就是身心灵去得到一个平衡，可以比较放松的情况下去休息。但我还是有工作，还是有薪水。那之前会觉得不好的原因，是因为我就会觉得说，就是做啊，一直做就对了。可是你知道，能做多做到最后面，它会有一个临界值。
0: 好，那我。必须说，我觉得他是坏的，嗯、因为很简单的一个就是，你今天如果是采用安静辞职，那你有一个停损点嘛？嗯、就是对于安静辞职的状态的停损点，你有设到设定在哪里嘛？因为其实安静辞职，我就我们自己个人的心理状态来讲。它看起来是好的，因为你对于现状，你需要一个休息的空间，需要一个喘息的空间。你导致你想要安静、只是让自己冷静一下，思考一下你自己，应该说回归到你自己工作的本质、嗯、初衷到底是什么。而去思考，然后去重新爱上你这个工作，它是好的。但是我们总观来讲，它其实是个坏的现象。为什么？因为你对于你的现况，你不敢去做争取，不敢去做反应的情况下，而选择了安静辞职，它其实是某方面呢，它是一个摆烂行为，导致你没有办法好好的去学习，不是？就是会有点浪费时间。嗯，因为如果你对于这个现况不不好，那你是不是应该去跟老板争取，比如说。在一些制度上面有点问题，你可以选择真正离职，因为这公司代表它不适合你，嗯，不要浪费你自己的时间。嗯、说真的，这公司没有你不会有什么差别，但是因为有你，但是你选择摆烂之后，公司就有差别了，因为它的效能可能工作的状况就不会像以前那样子。那你之后有可能也会被拖欠或什么等等之类的，那你又浪费你的时间，你也不知道什么时候工作公司会那个。然后如果你没有一个停损点，你会继续摆烂下去，你最后你会更讨厌这个工作，因为你会觉得人生充满了负能量。所以你应该去争取你觉得不好的地方，应该说去提出你觉得不好的地方，去争取你觉得你应该得到的东西。那比如说我工作做比较多，我希望我加薪，我希望我工我工作比较多，我希望我多一点休息。时间或多一点的空间去做这件事情。因为抱怨是另外一回事，因为我相信，不管你在怎么爱这个工作，你在怎么喜欢这个工作，你一定会抱怨。但有没有倦怠感出现，这要另,另当别论。那我觉得还有一个适时的休息也很重要，因为等他已经是把所有的生活状态变成工作模式的时候，你对这个工作开始有安静辞职的想法出现的时候，你又没有好好的去休息，比如说出去玩，好好放松放电，把自己充满充满能量之后再回来工作岗位上。那你就会产生很严重的安静辞职的状态出现。那所以在公司层面，他会觉得这些安静辞职人在摆烂。大致上，个人层面来讲是好的，公司层面来讲不好。嗯、然后在大范围来讲，它其实也是一个不是太好的现象。那想一下，因为我已经有想到说有人在反对安静辞职的状况，那你觉得是为什么会有安静辞职的？反对的声音出现
1: ，我觉得每一个论点都会有支持跟反对，这很正常。应该说，他们经历的事情、跟他们的身份、地位、角色，然后还有看事情的眼
0: 光。嗯，那我们针对这件事的话呢？你说我吗？我们针对安静辞职这件事的话，你觉得呢？为什么会有反对的声音出现？就是希望你站，就是想说站在另外一个人的角度来讲，因为你是支，算是有点支持安静辞职嘛？嗯啊、那你为什么觉得？他们会不支持的原因是什么
1: ？就像你说的啊，他们会觉得说，你就讲啊，你就用讲了就可以啊，你要为自己争取啊，你不要那么胆小怕事啊。可是像有些事情，你就算反应了也没有用，可是你就真的不能离职，因为这边确实，因为你知道，不管是呃学生时代，或者是出社会好了，还是会有一些原因是迫使你不能离开的一个很重要的主意。这个我很难讲说是什么主因，哈，对，因为搞不好是干他妈他这个薪水就真的很多、啊，<哈>或者是他看的是以后，可能、哦呃、可能会被比较容易升迁或干嘛未来的方向，嗯、那你说那他因为这样子就离职，那安，啊、因为他也不是傻子啊，他就想说那再撑一下下。可是我又不要做到那么多就好了、啊，去取得一个平衡点
0: 。那我认为说他们会反对的声浪出现，很明显都是在公司上面跟对于这份工作有热忱的人上面。比如说，好了，今天我们是一个。我讲讲一个最直接有团队意识的，比如说摄影团队，他每一个东西都是一个螺丝。当你今天有一个螺丝，他选择用最松懈的方式去做这件事情的时候，他在整体的工作效能跟工作环境来讲，他会有很大的影响。摄影的人，他开始变成有安静职责的想法出现的时候，他拍摄就会变得很随便。对于导演的想法，他就会是以一个。假设他可以做到一0帕，超或者是超过一0帕，超过导演的想象的时候，但是他选择用80帕也可以完成的方式去做，导致他这个东西成像上面其实都是差了一点点。对，那大家就会觉得说，那你因为这样子没有拍好。导致后期剪辑会变得很累，那这时候它就会环环相扣，变成整体工作的效能就变得很差
1: ，然后其他人也会跟着有，有可能就对
0: ，那一定会一定是有一个主因嘛，那那个主因 maybe 有可能是大环境， maybe 也有可能是公司制度突然先出现一个很不合理的制度。这时候就会发生的一些反对的声浪出现，对，这是一个很正常的一个现象。对，那我必须说，安静辞职，就像我一直在说，他在个人的理论上面，它是一个好东西，它对于你的心情放松是好的。<对>但记得停损点很重要，<对>因为你没有停损点的情况下，它就是我想要再来拿出来讲，就是躺平的文化这件事情。对，躺平文化是不好的，躺平文化就是我就是摆烂。坦白讲，躺平文化就是摆烂。对。因为我就是什么事我都不做，对他就是觉得说啊，反正我领这个薪水啊，我就做，就我再怎么努力，他就这样子，那我就干脆就什么都不要做，我就哦好好的待着就好，反正不会有人不要我，或者是我会因为这样丢工作，<对>反正我就对于人生没有任何热忱。对，但是如果你今天对于人生有热忱，你对于你的人生是有目标、有阶段目标的。安静迟迟出现的时候，它会很可怕，因为你很多事情就没办法做。假设你本来是想做，我假设哦，你本来是想要开店，嗯，你的目标是要开店，嗯，所以你从别的工作去。得到经验的时候，累积起来变开店的经验。对，这时候你对这个工作产生职业倦怠的时候，你就产生了安静辞职的想法。那安静辞职的想法出现之后，你没有个停损点，你没有告诉你自己说，哎、嗯，我安静辞职大概多久，或者是什么样的状况出现都没有改善的时候，我要选择真正离职，然后而是选择继续一直持续的安静辞职的时候，那你的人生规划目标只会越来越慢，甚至你最后会不想开店。对，所以。应该去思考说，你对于你的人生的规划，大概哪目,<标>目标规划是怎样，而去选择一个安静辞职的停损点，而不是觉得把安静辞职当成一个借口逃避。对，因为其实我发现很多年轻人会，为什么这个东西会红起来，就是因为大家发现啊，说中我心坎了，好像就是真的要安静辞职，原来有一种方法，我好像可以这样做，那我就是默默的偷偷安静辞职。然后这时候人家问你说：“啊，你现在为什么要这么摆呢？”他说：“没有哦，我在安静辞职，因为这个是一个新的意识抬头。有人甚至比较心急，就会说：‘啊，你不懂吗？这是年轻人现在在做的事情。’啊，没办法，谁叫大公司，谁叫环境是这样。然后当然，人家问你说：‘那有没有想办法去争取？’说：‘啊，争取有用吗？’重点是你有去争取吗？对吧？”你有去争取过，或者是你有去改过想法？比如说，你真的觉得你不 OK， 那你就离职，因为说不定还有更爱这份工作的你要进来。那你只是站住位置，你可以讲说：“哦，对，薪水很好，可是对你真的有帮助吗？”对啦，的确还是有点觉得说：“啊，反正他就是会让我赚钱，我能做好我该做的事情，就很像机器这样子做好就好了。”对，那为什么我不要继续留着？嗯，但是他的想法其实是坦白来讲，他是不好的、哦。我必须说，他其实算是不好的想法，因为你要搞清楚躺平文化跟。安静辞职的差别到底在哪里？安静辞职，我相信它是有停损点的。躺平文化很容易没有停损点，你没有做好，它就是躺平文化，你就是躺平主。你有做好分寸，那就是安静辞职，它就是一个应该说安静辞职比较像一个还
1: 是会有稍微负责，一个就是完全不负责。对
0: ，安静辞职比较像是无声抗议。嗯，我对于公司这样状态，你那你
1: 知道有纰漏，你再来跟我讲。对，因为你自己不好意思讲，所以你必须借由一些小事情去引发问题，然后让人去跟他可以
0: 这么说。那就是真的要有一个。最大的停损点，我觉得最简单的停损点就是你针对你在意的点。在你这样子，或者是你在安静辞职这段时间，你还是得要去做你争取的动作，然后争取无效的时候，我们再考虑真正辞职。对，应该是要这样做，而不是安静辞职到 forever， 到我释怀，对于这份工作我已经失去了热忱，我只是像一个工作机器，我每天就是哦，我这样样上班，然后下班，然后做睡觉，上班下班睡觉，上班下班睡觉，这样日复一日过一整天。你没有任何的生活的热情的时候，基本上你对人生也会有缺。流亡感出现，其实你就是要做好平衡啦。我觉得平衡很重要了，很重要、嗯，平衡很重要。你抓到平衡之后，你基本上不会有安静辞职的想法出现。平衡已经失去了的时候，你要去找回那个平衡，找不到，那我们就离开这个地方，找回找一个新的平衡就好了。真的，就是不要死赖在那个工作了。当然，我能理解，就是可能你想说的什么薪水很高、啊，导致我不想要离开，能理解啊？这个我觉得很，它就是一个你会产生不想离职的一个很大原因。但如果真的这样，你真的很觉得这个工这份工作很好，那你是不是应该去为整个环境去着想才对吧？而不是这么不负责任的去想自己的事情，那偏自私啊，坦白讲是这样。嗯，那默默的，我们其实因为我觉得这一个我不想要聊。太多太多太久，我觉得这样差不多了。就是我，因为我想不想要让不,想<笑>不是我偷懒哦、喔，我是,是我觉得这样差不多。就是我这觉得也差不多。就是我们把我们该讲的，因为
1: 因为其实我觉得这个有很多可以聊的层面，嗯，但我觉得我们就以我们目前的层面去聊就好了。嗯嗯、然后也并且让大家知道说，哎、欸，有这个新的名词，对，没错。那它的跟之前那个唐兵有什么不一样？因为其实有一段时间他出来一些新名词，虽然即使他已经。已经有懒人包了，但他讲解出来的答案，也许你还是会有可能看不懂的情况。因为其实
0: 文字再怎么讲，它都是一个没有温度的东西。对，那如果说你看懒人包，你有什么想法？因为就安静辞职，我如果想法不同，它就有不同的效益。因为其实你讲。以英文来讲，我刚不讲它叫 quiet quitting 吗？代表它是现在进行时，那它不是一个已经完成的事情，所以代表说它只是一个状态的叙述，而不是一个动作的叙述。那状态跟动作的差别是，动作是代表我已经下定决心要完成这件事情，那现在进行就是我正在处于这个状态。嗯，那这状态是可以再重新做调整，变成离开 quiet quitting， 就是离开安静辞职的状态，甚至是我直接选择中。终止这个状态，离开就是可能回，或者是回到原本的，不是在快亏停之前的状态，它、嗯、都是可以做调整的。<對>那怎么去调整的状况，基本上还是在你选不选择主动去争取这件事情。嗯，这其实我刚刚一直在说的。那可是也
1: 不是说，也不是说很直接讲啊，可以稍微委婉一点点去沟通。对
0: 对，那就是我们没有要针对发生什么事情去做讨论，所以我们今天也没有做什么经验的分享。<对>基本上就是对于我们对安静辞职跟我自己做到功功课的部分去做一个讨论而已。因为其实梦石比较站在一些一般民众这一方，我呢就只是帮大家做点功课，让大家了解一点安静辞职是什么。那最后我想问一下，你有想过要怎么去处理这样的状况？对安，安静辞职
1: ，放弃了，
0: 没有啦，我<笑>我我猜要刁你，你知道
1: <笑>我会把我问，因为我之前有小小类似这样子，我把我的问题
0: 点写下
1: 来，然后我试着去沟通。
0: 你说跟你觉得有问题的，你你觉得有症结的东西去做沟通，对，哪怕自己的心里都算是
1: 对，对<吧>全部都有。就比如说我可能这样做对吗？然后跟我内心的想法这样做对吗？就是行为举止跟内心层面全部都是写下来，然后去找主管就是直接讲，嗯，然后因为我觉得这样子会比较准确，对。可是我会挑人呐、啊。可以啊，就是因为因为有些主管或者是有些人，他并没有办法太客观，或者是他给予什么，嗯，给你。嗯、因为像有些人，他就是很自私，他就是单纯想利用你。对。那所以像这样子你的状况，你去问那个他一定是话术你啊，然后就是只是为了让你继续做的做下去，为他卖命这样子而已。所以你这个方法你就不太适合去对于那种人讲。嗯。你要找到对的人。那至于怎样算对的人，其实他平时对你的行为举止，应该就可以感受出来他到底对你好不好。嗯
0: ，对，就是有没有为你为你去想啊？就是他到底是为了单纯佛公司，还是有真的认真为员工去想？對,對,對,對,对吧？来讲这个，嗯，那其实我。好了，其实大家应该想得出来，我可能会讲什么，因为其实我刚刚前面也都有提到，怎么去避免安静辞职，就是怎么避免产生安静辞职的最大方法，就是当你遇到问题的时候，比如说像梦石这样，把它写下来，然后再来，你可以不要用一个奇怪姿势，他<笑>可以用一个很奇怪姿势拉近，然后看着我。然后我想说什么意思？反正就是你就把它写下来，或者是把它记下来。那你先自己去做心理调试。如果这个终结点让你已经不舒服，应该说你发现这个问题点已经让你不舒服到很严重，甚至是你觉得没有方法可以解决的时候，我相信就我是觉得就直接离职吧。因为这个地方不适合你，不要觉得说人家会觉得啊，你不够用啦，你草莓组。可是很多事情就是真的不是说忍着就好的事情，比如说你被霸凌，你被排挤，你要忍着吗？这个工作环境他们就是会霸凌，会排挤你，你为什么还要继续留在那里？因为如果真的有用的话，世界上不会还有这么多霸凌跟被排挤的人出现。因为人不是每个人都能控制，即便我可能跟他讲说你不要这样做，他可能会假装一下，但最后私底下还是这样对你，你能又怎样？你就是要，我觉得这时候你就是要离开这个工作环境，换一个新的工作环境。那如果或者是你，比如说这薪水很好，可是这工作内容不是你要的，你要去思考一下说，说你觉得薪水重要。还是还是，還是你觉得你喜欢最重要。你如果已经告诉你自己说薪水重要，那你就是代表说你可以为了薪水去妥协一切，你就不要再有任何怨言，因为这就是你的选择。但是如果你选择你喜欢的话，那你就必须要取舍说薪水这件事情，我。多少是最低我能接受，那我去找那个最低能够接受的那间公司去做，说不定环境或者是这个工作内容是你喜欢的。你要去认知，这其实有点像是要对自己的自我认知要很强烈，你要自己知道你自己喜欢、你自己不喜欢的东西是什么，那你在意跟不在意的东西是什么，去做个取舍，而不是去迁就，或者是因为觉得不能而导致我选择这样做。嗯，这样子的想法是不对的，因为这样子就比较偏向是躺平，嗯，躺平的文化比较像是这个，因为他就觉得我就没有做，可是你真的有做了吗？你如果真的做了，那不能接受，为什么你不离开？这是一个我觉得蛮大的疑问，为什么不要离开？因为像我，如果真的遇到我职业倦怠的时候，我会去思考为什么出现职业倦怠，是因为薪水不够吗？还是因为工作的某个点让我觉得没办法释怀？好，那如果真的是工作某个点没办法释怀，那我要怎么去解开它？如果解不开，开始越来越有强烈的离职的念头出现的时候，我会开始要开始找工作，因为它代表我已经没办法去负合。对，因为我个性的关系，我必须说，虽然我一直跟大家讲说要去争取，但我是一个不会去争取的人。<對>但是我会选。择。则告诉我自己心理状态，我能不能够过得去这一关？<对>我如果过不去这一关，那他这个工作就是不适合我。对，那我就去找类似其他工作，甚至是比如说我以前有些设计的公用，那我可能想说，那我可不可以去用这件事情去赚其他的钱？那我就心里会平衡一点。那这个是一个解决方法、啊。对，假设你在这份工作上面你学到一个新的技能，这个新的技能就因为刚好这找你会，或者是。你本身就带着这个技能，然后公司老板觉得你会，那你是不是可以用这个公司去当你的筹码？甚至是你在这个工作上面，他这个筹码没办法存的时候，你是不是应该去做其他的工作，跟这个有关的，让你去赚钱？那你就会心理平衡一点。说难听点，说明你这样子平衡完之后，你在这边做了，就是另外一个 B 区块，因为这个技能做得很好的时候，你说不定可以把原本的工作做吃掉，你就完全专心去做那个工作。他对你的人生也是有帮助的、啊，应该是要去想这件事情才对。刚刚这样子，我已经大概说了一下，我们觉得要怎么去避免安静辞职的方法。那大家如果对安静辞职还有其他的想法，跟想要跟我们讨论的啊，基本上也都还是可以在我们的礼拜五的那篇文章，下面跟我们讨论说你觉得的观点是什么。嗯、其实有时候哦，还有一个我其实还想再讲的，对不起，我再补充一个，就是其实有人会觉得说，你为什么要做那么多事？做那么多或干嘛那么累自己？但是我觉得还是回归到一个心态问题。你今天如果觉得你做这么多对你的人生经验是有帮助的，那他不何不尝是一件好事？但如果你觉得做这么多，你如果真的觉得不好，那你就是要么拒绝，要么就是谈谈<受>利益，就是你要去谈那个利益，让你去达到心理平衡才对。嗯，所以其实不见得做多就是一件坏事。当然你要觉得说做多就是要多拿一点钱，那它是比较实际一点的。那我们讲心理层面来讲，就是我经验会比较丰富，我多了很多经验，会比别人多学多一点。但如果你不觉得有这种想法出现的时候，我觉得那就算了没有，一定要强迫人家就得说啊你，因为老板最爱用这种方式去勒索你。我跟你讲说，你这样就多学多做啊，你这样不好吗？哎、欸，那是因为我对你很好哎、欸，我让你多学一点东西，人家我根本不会这样做。所以就是你好
1: 惯老板的脸。OK， 好，就是这样。
0: 那最后的最后，我们就要来一下我们的残酷二选一。我问你哦、喔，就是你可以得到你所有想要的一切，你想要任何东西都可以得到，但是你只能活一年，还是你有一辈子的时间，但是你必须过你现在人生的生活模式？你觉得哪一个很难哦？很难哦、喔！難喔
1: 、现在的人生
0: 就是你啊，所以你的意思说，你就是希望有很多时间对，但是你可以过对。好，我先讲我的。你已经选一年，我也是选一，我对，我选一年。对，那你呢？为什么？因为我觉得我很
1: 满意我现在的人生嗯，对。而且我觉得我可以靠自己的力量去，因为不要再淡
0: 输了，没有淡输、哦。
1: 好，我就是喜欢我现在的人生。好
0: ，我我先讲，我没有不喜欢我现在的人生，只是因为痛恨。我觉得如果不知道未来会有什么变数的情况下。那如果一辈子都过着同样的生活，<對>我觉得，因为我是一个很不喜欢日复一日的人。对，我喜欢有点变化。虽然说我感觉在家里很烂很废了，对，可是我还是不喜欢有那种太一般，<對>嗯，日日复刚讲日复一日那种感觉。<對>所以我会希望就是我这一年过得很充实、很满的一年，然后就这样子走。对，我会觉得人生满足足矣。我任何我想做的事、我想得到的事情都已经得到了。对，那我也。想把我想做的事情都完成了，对、嗯，这样就够了。好、嗯，所以我才觉得说，不，人生其实都不用那么长了。嗯，我就完成自己想做的事情就已经很满足没有任何遗憾就够了。
1: 嗯，好
0: ，太棒了，这就是有写人生愿望清单跟没有人生愿望清单。如果还没有
1: 听到这一集的可以回去听一下哦
0: 。<笑><笑>好，那。我再火重复一次题目，那大家也可以提供你的想法。第一个是你想要得到所有你可以得到的一切，但是你只有一年的寿命，还是你有一辈子的寿命，但是你必须过你现在这样子的人生一辈子？那如果有什么想法呢，都可以到我们的各大平台或者是能够留言的地方留言告诉我们。那今天的节目就到这边。最后呢，别忘了到各大平台给我们五星好评，也别忘了按下关注的按钮。那目前呢，在 Apple Podcast Spotify, On, K K、Spotify、s o u n KKBox 上都可以听到我们最新技术。如果想要留下你的意见呢、啊，可以在 Apple Podcast、和 Spotify 以及 IG 上面留言。那如果想要赞助我们，想要 d o 我们的话，可以到 s o u n 的赞助按钮上面按下赞助的按钮，然后你也可以在上面留下你想要跟我们说的话。那今天节目到这边，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜